2: Välkommen till Barnpsykologerna där vi idag ska prata om hur man kan hjälpa barn och kanske även sig själv som vuxen att bli lite bättre på att kritiskt granska det man ser i medier. Och till vår hjälp så har vi Emanuel Karlsten. Välkommen Emanuel. Tack så mycket. Du kan väl presentera dig lite själv för våra lyssnare och, och din bakgrund i det här området?
3: Ja, vilket område jag håller på att säga. Jag är, så många, är inne i så många olika områden och det är väl också ett problem man ska presentera sig. Jag, jag brukar säga att jag är journalist för att det är också egentligen ett, ett slags övergripande namn för någon som bara är nyfiken och någon som också tycker det är kul att förklara saker. Um, för det är väl det som jag har gjort de senaste ja, 15 åren eller vad det är för någonting, jag tycker det är spännande med internet, hur det påverkar alla um, olika delar av samhället och hur vi um, ja, hur det på något sätt hjälper oss att ifrågasätta gamla sanningar och kanske återupptäcka gamla problem uh, och um, räcker det? du får gärna ja. ta på om du tycker om något annat ja <laughs> precis,
2: jag kan fylla på utifrån varför vi bad dig att vara med. då. För vi tänker ju att vi lever i en tid eh, där det pågår ganska mycket hemska saker i världen. Eh, stora konflikter. Och eh, vi översköljs i media och i alltså både sociala medier och gammal media om, av information om de här grejerna. Och vi vet att den här sanningen som man, eller grejen som man brukar säga: först, Krigets första offer är sanningen. Det är propagandakrig. Det handlar om att få. liksom Få världen på sin sida och så. Och i det där ska man på något sätt orientera i. Vad är information? Hur vet man vad man kan lita på? Eh, och och hur, vad gör man med allt det som man sköljs över av? Och då tänkte ju vi att du var rätt person att fråga. Så det kanske är en del av presentationen av vem du är. Mm. Så vad säger du? Alltså om man börjar bara så här. Jag tänker ju som uppvuxen med gammal media. Att ett, ett bra sätt att veta vad man... Får veta är ju vem är, att ta reda på vem är avsändaren. Men hur gör man det idag?
3: Um, ja, då tänker du tänker i de fallen där det är otydligt.
2: Ja, precis. Jag tänker när man inte då liksom tar det från till exempel stora dagstidningar, stora mediehus mm. utan liksom influencers.
3: Ja, det är väl inte helt lätt och det... Spelar kanske inte alls så stor roll heller. Och jag, alltså jag, jag försöker alltid på något sätt backa tillbaka. Och lägga, anlägga, problematisera de, det som vi kanske har känt oss trygga med. För att det finns ju anledning att vi känner oss trygga. Eller du känner dig trygg med det gamla systemet. är ju för att det är någonting som du har växt upp med. Och som generationer innan dig har växt upp med. Och känt sig väldigt trygga och säkra med. Mm. Um, det första perspektivet på det jämfört med idag då, där man tycker att den stora förändringen har varit från den gamla världen till idag, det är väl att att, att komma ihåg att människoarten har alltid under majoritet, majoritet av en våldsamt stor majoritet av mänsklighetens liv på den här planeten så har vi ju inte fått till oss information via traditionella medier utan innan vi hade traditionella medier så var det ju just människor och människors berättande och våra relationer till andra människor som avgjorde vad vi lyssnade på och vad vi litade på alltså får vi tänka att Ja, innan vi hade massmedier så, så var det ju olika marknadsplatser eller på kyrkbacken utanför kyrkan som, som vi huvudtag, överhuvudtaget fick information. Vi levde liksom och jobbade i dygnet runt jämt eh, och ibland så träffades vi och kanske fick höra lite från vad som hade hänt i någon större stad eller liksom brev från någon annan del av världen. Och, och så pusslade vi ihop vår världsbild från den som berättade så att det kändes rätt och kändes sant. Och sen mm. så kom ju traditionella medier och det är liksom en jätteliten kort parentes av mänsklighetens tid här på jorden som förvisso har varit superbra men det har ju varit ett slags dåligt internet innan internet kom. Alltså det vill säga att det är några få redaktörer som har försökt att förstå världen utifrån deras begränsade perspektiv och kablat ut den eh, till, till dig. Så här tycker världen just nu. Och sen har vi kommit till, till, med internet och internet är egentligen en fortsättning på den kyrkbacken eller marknadsplatstorg som mänskligheten alltid haft. Det vill säga att den vi har lyssnat på är den som vi har haft en relation och ett förtroende till. Eh, och, och jag tycker det där perspektivet är viktigt för att det det säger är ju eh, någonting som är djupt mänskligt och någonting som har fungerat mer eller mindre bra, alltså vi ska verkligen komma ihåg hur viktiga traditionella medier var som att det har kommit med information så har vi fått demokratisering och eh, ja, allt det där. Men, men att, att, att i grunden så är, ju, är vi tillbaka till ursprungssättet som människan har fått till sig information Vi har fått det liksom på steroider eftersom att vi nu inte är beroende av någon slags kyrka eller någon slags marknadsplats utan vi har det i fickan hela tiden. Mm. Och det liksom växer fram ett nytt medielandskap med det. Och hur valde vi vilka vi lyssnade på innan traditionella medier, ja men det, igen, det var ju de här som vi hade en relation till och det kändes rätt det kändes bra och det är ju farligt på ett sätt såklart för att våra magkänslor och de här relationerna är ju inte någonting vi kan lita på heller men många gånger så, vi ska liksom inte lura oss, tror att vi är i ett, i ett sämre läge nu för att om vi ska prata om till exempel filterbubblor och sånt, så har vi verkligen varit en filterbubblor de här hundra åren med traditionella medier. Där det är några få redaktörer som bestämt vad där vi ska ta del av, eh, i vad som händer i världen, vad som är intressant eh, och vad som inte är intressant. Och Eh, vad som är en rimlig åsikt och inte en rimlig åsikt vi är ju nu tillbaka i ett, i ett flöde där vi där, där det kanske har demokratiserats på ett, på ett annat sätt och där det så sagt är det, det, är det, det normala kanske och i ett, i ett sätt i ett mycket längre perspektiv då. Mm. men det för ju med sig de här problemen såklart med att vi, eh, att vi kan skärmas av demagoger eller lurendrejar eller vad det nu kan vara för någonting eh, och det det är ju liksom bara ett faktum att så har ju men, det har det varit för mänskligheten alltid. Eh, och det bygger också kanske på att det är väldigt många lurrendrejare som, eh, som är duktiga på de här plattformarna. Som är duktiga på att använda dem för att nå ut och förklara så att det känns rätt i magen. Och då bygger det ju liksom i sin tur på att andra röster behöver förstå de här plattformarna, använda dem och vara pedagogiska och skickliga på att i sin tur ge om inte motbilder så i alla fall bilder som, mm. som förklarar och som gör det intressant att söka sig till nyanser och, och ja, en värld som inte är svartvit eller vad det nu kan vara för någonting då. Det, det är liksom det komplexa svaret och jag tror att, vi, att man kommer liksom inte längre eller det, det är liksom det, det, är där, det är där man strandar.
2: Ja, men och det där är ju ett jätteintressant perspektiv. Och jag känner att det redan tiltar lite för mig. Men jag tänker ju, alltså det där som du sa då på steroider, att det ändå känns så centralt. För att kyrkbacken nådde kanske, inte vet jag hur många tusen människor i bästa fall. Och här når man på en sekund, jag, jag menar är man en hyfsat liten influencer så når man några hundratusen. Och är man större än så så når man över hela världen och liksom... Vilket ju gör att genomslaget är så enormt.
3: Ja, men jag tycker igen då, så är det intressant att ta det historiska perspektivet. De första, mm. skulle jag säga 70 åren med medier- i alla fall 50 åren, eller vi kan ta det från början då när medien mm. fick genomslag med, med, tryck, med tryck och alltihopa eh, och, och tidningar kunde tryckas ut och nå till, till många det var ju väldigt begränsad upplagat till början det var liksom några tiotusen men de fick ju otroligt stort genomslag för att de nådde till makthavarna de formella makthavarna men sen så nådde de ju allt fler in på 1900-talet det som hände i början var att de tryckte så mycket skit och lögner och skvaller. Mm. Alltså det var bara dynga rakt av. Mm. Och det, det som hände då på 1900-talet 1915 1915-talet kanske så... Så, försökt, så, så fick politikerna nog och sa nu, nu måste vi reglera den här skiten det funkar inte mm. att vi har en tryckpress som trycker vad som helst där och så reglerar man och, eller kommer det hotet och då så började medierna göra självreglering och så fungerade det inte särskilt bra i 50 år till och på 70-talet så kom politikerna igen och sa det här funkar inte ni beter det bedrövligt det här makten som ni har tar ni inte på allvar. Och då så gjorde medierna ett riktigt då pressetiskt system eh, som, som ledde till den tradition vi haft de senaste drygt 50 åren. Där vi känner att det medier gör, det är det objektivt bästa. Men det har vi skulle vi komma ihåg att det hade de 70 år på sig att göra och innan dess var de bedrövliga så att säga. Eh, och, och det där är väl... Det är liksom ett perspektiv som man behöver ha med sig in här idag. Att vi är ju väldigt unga i det här formatet. Och det är en massa nya makthavare som börjat växa sig stora... Eftersom att medier nu inte har monopol på den här informationen så det växer upp en massa personer här som också bara famla och egentligen går igenom samma resa som de traditionella medierna gör här. Alltså, oj jag har plötsligt fått jättestor makt. Ja men jag, jag publicerar ju saker, man förstår nästan inte vad den här räckvidden betyder och vad den här påverkan betyder och jag publicerar saker som jag tycker är relevant och intressant det, det, det är väl sånt som alla borde bara eh, höra. Det här är frågor som, som allmänheten borde förstå och lyssna till. Ehm, och det, det gör ju de utifrån en bra plats så att säga. De gör ju det utifrån att de har fått reda på någonting som de tycker att andra borde lyssna på. Och de har kanske inte haft kapacitet eller sett, sitt sett att det är deras ansvar att gå till botten om det är sant eller inte. Utan de ser det mer som deras ansvar att sprida det. Ehm, så att. På ett sätt så är de ju i samma process som traditionella medier har varit i och blir bättre skulle jag säga också. Och vi som publik blir också bättre, vill jag påstå, på att förhålla oss till det här. Så vi kan ju välja, man kan ju välja vilket perspektiv vi ska se på. Ska vi se på att vi har en ny publik med ett nytt medie som har svårt att... Eh, eh, anpassa sig till den här världen eller ska vi se på att vi, vi har en mognad en ny mediesort eh, och en, en mognad ny mediepublik som blir allt bättre på att kritiskt liksom, eh, hantera alla de här olika sakerna och mina källkritik det är en supersvår sak att säga när du pratar om källkritik eller när jag gör det kanske också så, så tänker vi att källkritik det är att gå tillbaka till vad DN har skrivit eller Sveriges Radio skrivit. Om man ska skriva en Wikipedia-artikel till exempel så måste du ha varje påstående hänvisat till en, ett, ett tryckt svenskt medie, eh, ja, tidning eller liknande. Men för, om du har en ungdom som växer upp idag så har inte de någon relation till Sveriges Radio eh, eller till dagens nyheter. Där relationen är inte mer relevant för dem än vad det är för till vad vet jag, Alexander Perleros podd eller något. Liksom eller till Therese Lindgren eller vad som helst de är ju bara ytterligare en av mängden av informationsdistributörer som behöver vinna sitt förtroende hos en publik och vad är det som säger att de ska vara slutdestination för, för faktaletande och, och, och den här Youtube-kanalen som, som de följer som de har haft har väldigt stort förtroende för och som har visat sig ha haft rätt i någon sakfråga där det har haft fel eller någonting vad är det som säger att den ena är bättre än den andra det är liksom ett, ett systemskifte där och ett medieskifte som, som vi behöver på, på något sätt förstå har hänt och där de sanningar som vi tycker är så självklara absolut inte är eller kommer vara det om 20 år eh, eller ens är det idag för en yngre generation.
2: Men kan man då, om man tänker sig att man ändå det är det här som vi pratar om, en mognad, en publik som mognar in i det här kan man på något sätt ändå ge en, den yngre publiken någon slags Ja, men, verktyg, tips rå, liksom, alltså för att lite granna påskynda den här moden. Alltså, jag tänker så som kanske åtminstone jag fick lära mig att man liksom ställde vissa frågor till materialet det var ju ett sätt att vara källkritisk. Ja. Och motsvarande borde ju finnas idag. Att liksom, för att jag tänker att dagens barn och ungdomar ändå blir bombarderade. Det är ett, också, att bara ens hinna reflektera över vad man ser är ganska svårt idag. Så skulle man kunna ge dem något...
3: Ja, men, och jag menar, det finns ju... Det, 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 med källkritiks ABC finns det ju hur mycket som helst av att man... Och det är väl det du fiskar efter också, att man mm. ska se vilken agenda har den som säger någonting. Vad, vad finns det för anledning, vad finns det för skäl, finns det för ekonomiska skäl, vad finns det för andra skäl till att man påstår det man säger eh, och så. Men och det tycker jag ändå är lika re relevant att ha med sig oavsett var du hämtar informationen, mm. oavsett om du läser det i DN eller om du läser från din Facebook-kompis eller vad du kan vara. Mm. Um, vad finns det för incitament här? nyheter medier har ju varit bedrövliga i, i länge som sagt, dels historiskt men även idag på att det finns olika jäv till att man berättar på sätt som man gör eller vilka nyheter man väljer ut eller inte mm. eh, nyhetsjävet i sig att man ska berätta om det som avvikande skapar ju en världsbild som, som är helt fel, alltså om man läser nyheterna så får man ju en bild av Sverige och världen som inte står med hur världen ser ut som att när vi ska berätta den avvikande de, ja, nyheterna helt enkelt, så mm. berättar vi om avvik, den avvikande värden inte om den positiva världen eller den he, ja, helhetsbilden av världen om, det finns ju hur många studier som helst som visar att människor blir deprimerade av att läsa nyheter under pandemin så rekommenderade ny, eh, myndigheter att sluta läsa nyheter för att må bättre en period men det innebär ju inte att vi på något sätt sorterar ut nyheter för det. Utan vi förstår ju att det är vad nyheters uppdrag är. Att berätta om det avvikande världen. Det är inte hela världen. Det är den avvikande världen. Men det behöver ju samma så att säga källkritik. Eller förståelse när vi läser medier. Och jag skulle vilja påstå att unga är ovanligt bra faktiskt på det här. Vi kan ju såklart se massa anekdotiska exempel på när det är slagit fel. Och vi kan se väldigt många omogna unga ta del av saker som som kanske blir fel. Men jag skulle säga att i allmänhet så är unga långt mycket bättre än äldre på det här. Det är ju de äldre som är det stora problemet i att inte vara källkritiska utan att hitta information som passar överens med deras magkänsla som och liksom utesluta traditionella medier på grund av det och så.
2: När du säger unga och äldre nu då, ger ge det en ålder eller en siffra?
3: Ja men över, över 50-55, det finns ju också mycket statistik på mm. det här, hur bra man är på, på källkritik och, och så. Och där ser vi en jättestor skillnad att man är betydligt mer ovan för att man kanske inte har växt upp med det här på samma sätt. Och eh, man är kanske inte van vid, eh, vid den här internetkulturen och vi ser mm. ju också att det är de äldre framförallt som faller För olika bluffannonser och spam eh, mail och det som går på de här Nigeria-breven och allt vad det är för någonting. Mm.
2: Men vad tror du om det här med, för det, jag tänker att den här liksom idoldyrkan som på något sätt ju ändå hör ungdomen till. Att den, så tänker åtminstone jag, att den skulle kunna vara en sårbarhet att man, man dyrkar någon för något som den egentligen kanske då också har fått hela sin, sin plattform på grund av. Och sen börjar den uttala sig om till exempel världsläget. Och, läget, och då, eftersom jag tycker så mycket om den här personen så tror jag på vad den säger. Men det kan, så tänker jag att skulle vara en, en risk för unga människor. Kanske för äldre också, men nu är jag lite mer intresserad av unga just idag. Ja. Ja, <laughs> nej, men, men har jag fel jag... där, tror du?
3: Nej, men jag tror att du... Att du glöm... ja, men jag vill egentligen hela tiden anlägga så alltså, unga människor är ju bara små varianter av stora människor. Mm. och Det där problemet är ju detsamma för Dagens Nyheter eller någon annan tidskrift mm. eller vad nu skulle kunna följa. Skulle de börja ändra sig så skulle de kunna få med sig stora massor och det finns många exempel på det, inte minst på ledarplats på olika tidningar där man liksom har bytt åsikt och det som ofta händer där liksom det händer bland influencers när de väl byter åsikt det är ju att, att läsarna förändras eller de, det är inte mm. så att de sitter, att, att man som tidning kan skedmata sina läsare och få dem att tro vad som helst utan det, det, är ju, det finns ju många bevis på det och det finns det även i influencervärlden alltså ta mm. Vi kan ta tidningsvärden kan vi ta Göteborgsposten som för vad kan det vara 15 år sedan eh, plockade in 10, eh, väl kanske plockade in på ledarplats och därmed gjorde om sin ledarprofil till att bli en, en från att vara liberal till att vara kraftigt höger eh, lutande, man ska säga Mm. Vilket gjorde att stora delar av läsekretsen lämnade, eller läsa upp sin tidning och, och, och Götborspost och fick en helt annan. Det klingade helt annorlunda i Göteborg där jag bor. Det är därför ett, mm. det är som exempel. Mm. Men samma sak kan vi se med, med många influencers som plötsligt radikaliseras åt det ena eller andra hållet. Det är ju inte så att de då får med sig. Eh, hela lägret automatiskt eh, in på, på det spåret utan de flesta influencers då aktar sig till exempel ganska noga för att ge sig in på olika politiska spår eh, till exempel för att de vet att därmed så alienerar de då ja, minst hälften av sin publik eh, och det är klart att det kan i vissa fall ske smygande liksom att eh, vi kan ju se jag har inga bra negativa exempel som har lyckats men vi kan ju absolut se att, att personer kanske upptäcker att de eh, mår bättre av vegansk kost och börjar liksom göra den förskjutningen men det är inget mm. negativt exempel men eh, jag kommer inte på något bra negativt exempel, ja men Pontus Rasmussen är väl möjligtvis en sån det är inte så att han kan bete sig hur illa som helst utan att, och att det sker i vakuum utan någon typ av reaktion utan det är ju verkligen så att läsarna reagerar och de kan re reagera mm. kraftigt eller sådär. så. Så jag, jag ska liksom inte underskatta varken unga eller människor i allmänhet att vi är offer för, för media. Jag tror att det är en, det är en, det är en farlig liksom utgångspunkt att ha mm. att vi tror att, att, vi, att vi är helt, eh, vi är extremt källkritiska. Eh, mm. och vi är extremt och, och inte minst vet både medier gamla och nya medier och influens om det här, alltså hur farligt det är att trampa på olika minor eller att inte vara genuin eller att inte vara transparent det, det, har, det finns så många exempel där det har gått åt skogen så att man, det på något sätt håller både medier och nya medier i schack, den, den oron upplever jag
2: mm. Ja, men, Jätteintressant jag, jag känner när jag pratar med det. att jag tycker att det här är ett större problem än vad du tycker. Och det är ju skönt Nej, men, att, att få bryta ner det.
3: Ja, men, och det, det är nog inte så mycket att, att jag vill liksom förringa att, att det finns problem. För det gör det. Men jag tror att vi ser liksom på det på olik, med, med olika perspektiv. Och som gör att vi, vi kanske tar ett steg bort från det. Och jag vill liksom mm. mer tror jag, uppmuntra att vi ska ta ett steg framåt. Alltså, inte minst... När det gäller barn och så, jag menar jag har själv barn, ett, ett som går i mellanstadiet och ett som går i lågstadiet då. och det är klart att jag ser hur det här påverkar barn ehm, och hur jag också märker på mig själv hur jag vill liksom övervaka dem och begränsa liksom allt de gör och sådär och det jag försöker påminna mig om är ju hur min egen mellanstadieperiod såg ut eller högstadieperiod och hur mycket skit som, som hände där som mina föräldrar aldrig fick reda på. Mm. För att jag vill inte dela, med dem, dela det med dem. Um, och det som händer nu. Det är att all den skit som barn genomgår. Um, mm. Oavsett om det är en digital eller analog verk. Men i den digitala världen så får jag tillgång till det. För att jag har access till min dotters mobiltelefon. Och jag har access. Allting dokumenteras på, på ett annat sätt ju. Um, och det där är ju bra kan man tycka. Men jag tror också att det är negativt. För att. Det är bara att föreställa sig om mina föräldrar har haft tillgång till allting som hände på skolgården. Jag har haft kameror som övervakade det och, och kunnat se och följa hur vi, hur vi pratade. Vilken skargång och hur vidrigt det var med ja, mobbing och retande och allt sånt där. Det hade, mm. ju, det hade ju gett helt andra reaktioner. Men mm. det är liksom nu som vi, en föräldrar generation, som för första gången inte kunnat se allting som hände. Och vi förskräcks. För så där var det väl inte. Eller vi kanske förstår det med vuxna ögon eller ser det med vuxna ögon på ett sätt som, och tolkar det på ett sätt som vi aldrig skulle göra annars mm. uh, och det är liksom ett, ett redskap som vi ska vara försiktiga med tror jag det, det är kanon att vi får tillgång till det, att vi kan göra bättre men vi får liksom inte, vi får heller inte landa i liksom hysteri och det är allt oftare hysteri som vi, vi landar i, mm. att när vi ser hur folk, barn beter sig så vill vi övervaka ännu mer och vi vill Veta ännu mer om vad barnen gör. Och förbjuda barn att, att göra det ena eller andra. Och det mm. som händer då. När vi förbjuder. Det är att vi skjuter bort barnen allt längre från oss. För det är inte så att våra barn kommer sluta. Titta på olika saker. Eller prata på olika sätt. Utan när de förbjuds att göra det. Så gör de det på sätt där vi inte har insyn. Och där vi absolut har noll kontroll. Eh, och, och så att, så att det, det är där någonstans. Vi behöver hitta en balans. i hur, hur hanterar vi det här på ett sätt där vi förstår det. Och sätter i perspektiv och kan hantera det på ett konstruktivt sätt som, mm. som inte bara bygger bort symptomen så att vi inte ser dem och känner oss trygga för att nu ser vi inte symptomen utan som kommer till rätta liksom med grunderna och det handlar ju om hur vi bygger samhälle och då behöver vi ju se hur samhället är konstruerat hur det alltid varit konstruerat och att det nya kanske är att vi får syn på olika mönster som vi, våran föräldrageneration inte hade möjlighet att se för att liksom bättre hitta verktyg på hur vi kommer åt det.
2: Jag tänker att det du säger nu är superviktigt. Jag bara märker hur jag tänker att eftersom barn har så, får så mycket information till sig- så tänker jag att de blir förvirrade av det. Och, in, och, och går på det liksom. Medan jag då om jag tänker tillbaka så kommer kom jag ihåg hur man var så här. Men fröken har sagt. att En person sa någonting och den hade någon slags auktoritet. Så det övertrumpade föräldrar och alla andra vuxna liksom. mm. Och nu när du pratar så är jag att så här. Nej men det är ju fel tänkt. Det kanske är tvärtom. Att just för att de får så mycket så får de nästan på automatik. Liksom både argumenten och motargumenten och allting däremellan. Så de får aldrig den enkla svartvita. Man måste väl kanske anstränga sig åtminstone för att få en helt svartvit filterbubbla i sitt, i sitt liv liksom idag.
3: Ja, men det där är ju hela filterbubbelargumentet. argumentet är ju så konstigt mm. att vi tycker att eh, Facebook har ansvar liksom för att eh, inte. Eh, trycka in och i filterbubblor men du kan ju bara se på hur omgivningen jag kan se hur min egen omgivning reagerar när de liksom går in på Facebook och så ser de en avvikande åsikt så liksom börjar de avfölja den personen mm. säga, vi, har en, vi har en känsla av att vi är öppna och toleranta och vill ha skav men i verkligheten så avsky vi allting som går emot liksom, det som vi tycker är, är rätt och självklart Mm. Liksom det, det, det är ju aldrig menar, he, hela våra liv är konstruerade utifrån filterbubblor, det är inte så att du någonsin sitter och planerar inför helgen och säger liksom till en partner, ska vi inte bjuda in Svensson här i helgen vars åsikter vi hatar för det vore nyttigt för oss utan vi säger ju nej vi ska bjuda in e. Pettersson som tycker exakt samma sak som oss och vi skrattar åt samma skämt och vi tjänar lika mycket pengar och ser likadana ut ungefär vi älskar ju den här trygga när SD kom in i riksdagen så börjar folk säga rösta på SD, ta bort mig som vän Vi vill liksom inte ha det där vi älskar ju den trygga filterbubblan men vi har någon känsla av att vi inte gör det för att vi har läst dagstiden en gång i tiden när vi ibland kunde läsa liksom hemska utrikesnyheter som vi snabbt bläddrade förbi och då fick vi mm. en känsla av att vi tyckte om en feedback, vi gör inte det, vi tycker om att ha kontroll över världen och när mm. det inte har det så, så, så ryggar vi tillbaka men tycker ändå att Facebook har ett ansvar och det vi säger då är egentligen att vi vill att världen att Facebook ska tukta världen att, att tycka samma sak som jag. Vilket ju den andra sidan också gör. Det är därför de har egna Facebookgrupper och någonstans. För de vill mm. att, att Facebook ska tukta, tukta din värld att tycka samma sak som, som dig. De. Så att den här polariseringen gör ju, är, är ju någonting som, som vi bygger. Och som, som bygger på, utifrån att vi... Ehm, Eh, inte alls intresserad intresserade av att försöka förstå den andra, andra sidan eller försöka förstå vad kommer de ifrån utan vi är snarare mm. rädda för vad det kan innebära om de kommer för nära mig eller att jag ska behöva tolerera den här typen av avvikande åsikter. Och det där är farligt det är mm. mega farligt verkligen och mm. de unga idag växer upp i ett sammanhang där de är utsatta för det här hela tiden för alla möjliga håll och ser tiktok konton och massa konstiga saker och det är allt från, ja det finns ju mycket märkligt och de har ett, ett annat förhållningssätt precis som du var inne på eh, tror jag kring det där att man, man får tolerera att det är en del avvikande grejer och eh, man gör vad man, man behöver göra så att säga för att överleva i den här världen men man bygger ju över tid såklart förtroende till olika personer som, som det känns man kan förstå och, och som, som ger mig nya perspektiv och, och då är det ju så viktigt att det såklart finns den typen av konton eh, på de här kanalerna också eh, som... Eh, gör sig relevanta för den här målgruppen och som mm. gör det intressant och som orkar ta i tur med olika konspiratoriska eh, argument eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Mm. Men om man skulle, skulle du kunna koka ner ändå det du säger eller liksom skulle man kunna kocka ner det till typ tre goda råd till föräldrar. Det skulle ju för sig då kanske sluta i att det handlar mer om att inte vara så orolig eller så. Men, men liksom skulle, om, om du fick ge tre råd till föräldrar. Vilka skulle du landa i då?
3: Ja, dels är det ju att vara aktiv i barnens värld. Att försöka förstå den. Inte genom att övervaka den utan att delta i den själv. Mm. Um, det är en superviktig sak att det handlar inte om att övervaka den utan att, att delta i den. Och sen så är det ju att, att inte använda förbud utan att använda samtal då. Mm. För det enda förbuden kommer göra det är att barnen lär sig att inte ta upp när det har varit något jobbigt eller dumt eller berätta eller delge det till det nästa gång. Och istället kommer jag hitta skapa nya Instagram-konton till exempel, det är, menar, om du tror att du följer din tonårings Instagram-konto eller så är det ju bara, det är bara en, en fasad och så har de ett sekundärt konto där de berätt, liksom delar sitt verkliga jag och så mm. så eh, det där är ju superviktigt att, eh, att hitta ett ett språk som gör att man inte alienerar barnen utan att man eh, får för ta del av deras problem och förstå det och liksom hitta vägar framåt och förklara vad de här olika gränserna handlar om och vi pratar ju supermycket om det hemma med skärmtid och, och vad syftet i så fall är med det och att, att det liksom inte handlar om att de inte får använda de olika TikTok eller vad det skulle kunna vara för något utan det handlar om att, 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 att veta när det liksom är, när det tar över ens liv på ett mm. socialt sätt, liksom att förklara vad, att det kämpar vi vuxna med också att vi behöver bara hitta det handlar liksom om hur man mognar som människa eller växer upp som människa eller hur man, hur man beter sig mot sin omgivning och sådär. Mm. Ja, vad finns det mer för tips då? Ja, men, men också att, att att uppmuntra så när folk hamnar i de här olika kaninhålen som man ju verkligen kan göra på Youtube till exempel alltså att, mm. att, att uppmuntra att fortsätta söka liksom att det där handlar det ju igenom då, alltså att, att inte skamma folk för att de har hamnat i ett kaninhål, utan att eh, okej okay, vad intressant, men har du tänkt på det här, har, har, har du vad är de bästa motargumenten? Eller, eh, där, där vet jag att många lärare som sitter tycker det är svinjobbigt att man har elever som har hamnat i främlingsfientliga kaninhål eller jorden är platt kaninhål eller vad det nu kan vara för någonting. Men i grunden är det ju någonting väldigt positivt att vi har barn som är så kunskapshungriga att de letar bortanför eh, de etablerade källorna kanske och letar efter vad finns det för andra infallsvinklar på det här. Hur kan jag förstå det på ett annat sätt? ju För mm. det där är ju någonting som man behöver uppmuntra och, eh, och igen då inte alienera utan eh, inte tro att man ska behöva ha alla svar själv eller att det kanske ens finns ett färdigt svar utan att det handlar om att sanningen är ju en resa som vi alla är ute på. Det finns väldigt få eh, fasta ramar egentligen eh, utan vi, det är, vi, vi, är, vi är på en, på en jakt efter vad, vad kunskap är och så lär vi oss liksom tillsammans och eh, samtalar om det istället för att vi måste låsa fast oss i olika eh, follor eller, eller positioner. För det, det kommer bara liksom skapa 70 Som inte blir bra för någon
2: Emanuel, tack eh, Jag tänker att vi sätter punkt där För det har var ett jättebra slut, slut. Eh, Väldigt ja, Som sagt, lite omtumlande Eller jag känner mig lite omtumlad I alla fall ja. eh, Jag hade tänkt mig något annat med det här samtalet det Men det var väldigt givande Jag hoppas att alla ni som lyssnar håller med mig du, Om man vill följa dig, vad gör man det?
3: Om man googlar Immanuel Karlsten. Det finns, okay. eh, man följer mig på olika kanaler. Eh, just nu så tycker jag Threads är väldigt kul. Det går igår här. Eh, nytt Twitter-variant då som Meta har skapat. Mm -hmm. Och så vem vet. Det är, det är väl spännande också. att De här olika formerna som öppnar upp nu.
2: Verkligen. Ja men eh, som sagt, stort tack för att du ville vara med oss. Tack så mycket. Tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare
0: Tack, hej!